0: Začíná pražská kostka, pořád ve kterém se, jak už víte, každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás právě z ulice, radnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes vás nalákám na festival Svět knihy. Vezmu vás do Davidského divadla a do Švandova divadla na Smíchově. A také vám řeknu o výstavě světoznámého fotografa Ivana Bána. Jeho výstava Prague Diary bude od příštího týdne k vidění v Centru architektury a městského plánování. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit.
1: Pražská kostka. Pražská kostka s Pavlínou Kosovou
0: Už příští týden ve čtvrtek 11. května začíná festival Svět knihy. Co vás čeká, pokud na něj vyrazíte na pražské výstaviště? To zjišťovala reportérka Bronislava Grosová.
2: Festival představí tvorbu a osobnosti z celého světa. Tuzemští čtenáři se tak mohou těšit třeba na britské fantazie nebo severské krymy. Nebudou chybět ani literáti z Německa, Polska, Švýcarska, Ameriky, Ukrajiny nebo Tajvanu. Festival letos hostem nezvolil žádnou konkrétní zemi, namísto toho jsou ty čestnými hosty takzvaní autoři bez hranic, kteří překračují hranice. A to ať už ty fyzické, sociální, kulturní nebo politické.
0: Vladimír Sorokin, Robert Fulgum nebo Irena Břežná Je těto autoři letos dorazí na Mezinárodní knižní veletrh a literární festival. O Ireně Břežné se teď dozvíte více a to od reportérky Zuzany Filipkové.
2: V roce 68 spolu s rodiči emigrovala do Švýcarska. Tuto svou zkušenost emigrace a přizpůsobování se cizí mentalitě zúročila ve svém románu Nevděčná cizinka.
3: Dodává Eva Lokl ze švýcarského velvyslanectví v České republice.
0: A jak už zaznělo, 28. ročník se nezaměří pouze na jednoho významného hosta, ale přivítá jich celou řadu. Hlavním tématem jsou autoři bez hranic. A co se pod tím představit? Ptali jsme se ředitele festivalu Radovana Auera.
1: Ze začátku nám šlo hlavně o ty autory, kteří třeba se někde narodili a někde ji netvoří nebo se pohybují mezi kulturami. Pak nám došlo, že vlastně ty hranice mohou být také mentální, genderové, mohou být žánrové. To téma se nám velmi rozkošetělo a jsme za to moc rádi. Autorů je opravdu velké množství. Ben Áronovič, scénárista Doktor Hu, slavného seriálu Pán času. Robert Fulžum, velmi známé jméno. Oproti Loňsku máme větší počet expozic. Loni jsme měli jich zhruba 160, teď se posouváme někam k číslu 180. Počet vystavovatelů se pohybuje kolem 400 stabilně už několik let. Stejně tak ten počet zemí a regionů je jich vždycky zhruba 30 Letos tam přibylo pár nových států, Zmíním třeba Bulharsko, jednáme ještě teďka na poslední chvíli třeba s Bosnou a Hercegovinou nebo s Filipíny. Letos to moto, pod kterým se Ukrajina u nás bude, prezentovat je knihy s odvahou a budou tam představeny mimo jiné právě tituly z Ukrajiny, které vznikly v průběhu války, které se týkají tématu války, ale na druhou stranu pro nás je strašně důležitý ten moment, že tady opravdu máme spoustu nových sousedů z Ukrajiny, chceme jim pomoci, aby nestratili kontakt se svojí kulturou, se svým jazykem, se svojí literaturou.
0: Svět knihy bude od čtvrtka 11. do neděle 14. května na pražském výstavišti. A to jak v nově zrekonstruovaných křížíkových pavilonech, tak ve stanech v areálu. Svůj nový román Les v domě tam představí i Elena Mornsteinová a asi jste zaznamenali, že kolem tohoto románu jsou velké kontroverze. V pražské kostce se tomu budu věnovat už za pár minut.
1: Posloucháte pražskou kostku. Informace z Pražského
0: dění. Na Express FM. Českým literárním prostředím hýbe kauzá kolem nově vydané knihy Aleny Mornštejnové Les v domě. Býtvarnice Toybox kritizuje spisovatelku za to, že vykradla její životní příběh spojený se sexuálním zneužíváním, který sama zpracovala v roce 2019. A kontext teď předá editor kulturní rubriky Seznam zpráv Jonáš zbořil.
1: Toybox tvrdí, že ten článek a ten román jsou si podobné v základním rámci postav, v tom, kdo je obětí zneužití, tedy dívka předškolního nebo nižšího školního věku, že je tam mladá, často nepřítomná matka, zlý pár prarodičů, že tam je ten motiv lesa a taky, že je tady shodná osoba sexuálního predátora. Autor může psát o čemkoliv, ale musí počítat s tím, že pokud to neudělá věrohodně, musí čelit kritice. A my se tady vlastně nebavíme o ničem jiném než o vlně kritiky. Zatím to není ani v rovině soudního sporu, ale prostě ale na Stejnová měla předpokládat, že pokud píše o tak závažném tématu, kde jsou oběti a že tady jsou tedy čtenáři, které ona může dále traumatizovat, tak že by bylo dobré se na to připravit.
0: Nakonec z tohoto příběhu se budeme muset asi ještě nějakou tu chvíli počkat. Co už ale víme a je jasné, jsou statistiky, které potvrzují zvyšující se částky na cenovkách u knížek. Knihy za poslední rok zdražily o 30% a jejich ceny pravděpodobně ještě porostřují. Ministerstvo financí u nich navrhuje zvýšit DPH z 10 na 14% a podle předsedy Svazu českých knihkupců Martina Vopěnky bychom se tak dostali na nejhorší místo v Evropě a český trh s knihami by to významně poškodilo.
1: Vlády jiných zemí už přišli na to, že nižší DPH na knihy vede k multiplikačnímu efektu tedy přínosům nejen rozpočtu, ale samozřejmě také ke vzdělanosti a čtenářské gramotnosti. Vánoční trh nám ukázal, že lidé při zdražení knih nedají více peněz za knihy, to znamená, nemůžeme zvýšit obrat knižního trhu. Zvýšení DPH by znamenalo přímý odliv finančních prostředků z knižního trhu, což by velice zproblematizovalo vydání zejména knih pro děti a mládež.
0: A podle šéfa Albatros Media Václava Kadlece museli kvůli rostoucím nákladům zdražovat i vydavatele.
4: Pořád platí, že Česko je mimořádně silný čtenářský národ, takže stejně jako v těch předchozích problematických dobách a v covidu, tak ani teď si Češi nenechají čtení vzít, ale s tím, jak i vlastně ceny knížek šly nahoru, tak je patrné, že Češi víc o nákupu knížek přemýšlí a nakupují jich o trochu méně. Je to až k deseti
0: Knihy ale samozřejmě dále vycházejí, a to je ty pro děti. 35 děsivých básní a říkanek pro odvážné děti i dospělé vydalo třeba nakladatelství Argo v prvotině Tomáše Peřiny. Knihu o potouchlé dětské poezie tam uvnitř něco je. Svými děsivými ilustracemi doplnil František Skála. Úrevek z básně Ruda Karkule právě teď uslyšíte. Úrevek čte redaktor nakladatelství Argo. Richard Klíčník.
4: Po slavném vlčním přepadení, kteréž to líčí pohádka, ve vlkodlačici se mění, nadchází pomsta přesladká. Je teď ženská jako hrana, rozhodně žádná křehule. Hrozivá, vlky opávaná, ukrutná rudá karkule.
0: Kniha je trochu jiná než běžné dětské knížky a proto ji vydavatelství přijalo k vydání během pouhé hodiny, alespoň podle redaktora nakladatelství Richarda Klíčníka.
4: Jsou to všechna témata, která se objevují v nejrůznějších brakových literaturách a filmech. Takže je to plné upírů, je to plné obřích krabů. Třeba řekněme, že upíři neletají v raketách, ale v rakvetách. Je tam spousta úžasných pojint, spousta jazykových říček. Je to hravé, je to veselé a je to lehce děsivé.
0: Z knih pro dospělé zmíníme například knihu emeritního šéfredaktora divadelních novin Jana Koláře. Osmkrát hlavní úloze jde o 8 rozhovorů s nepřehlédnutelnými osobnostmi našeho divadelnictví. V knize najdeme umělce, jako je třeba Bolek Polívka, Arnošt Goldflám, Jiří Suchý nebo Pavel Kohout. Podle Jana Koláře jde o rozhovory, které vznikaly v průběhu let 2010 až 2021. Jedná se o umělce, kterých se v životě váží nejvíce.
3: Já jsem se za svůj dlouhý život publicisty a autora, dramatizátora, rozhlasového dramaturga, divadelního dramaturga naučil, že nejlepší je nekalkulovat a udělat to, co máte rád a že to je vždycky nejlepší. To nemusí povět, třeba kolikrát, ale je to autentický nejlepší a taky všimněte si, že kromě Arnošta Goldflama a Bolka Polítky jsou tam lidé, kteří byli mnohem starší než já. Ale určili můj život, miloval jsem mi jejich korbu a proto tam jsou. Je to Jiří Suchý, s kterým se znám 50 let a který vlastně způsobil, že se pohybuju ve sféře kultury, protože jako 16 letého mladíka mě přijal a já jsem o divadle jako z prostých poměrů ne, nevěděl nic a vlastně to mě nasměrovalo do světa divadla. Ten náš vztah je dlouholetý, já jsem taky vydal knižku o semaforu, jsem editorem různých alb, který vydává o semaforu a autorem slívnout.
0: Těši jsou národ čtenářů, v obchodním centru Eden jsme zjišťovali, jak jsou na tom konkrétně pražané.
3: Když dostávám od dětí nebo zase kupuju někomu na vánoce a tak do knihovny nechodím. Ale mám kamarádku, která chodí do knihovny a vždycky mě to šoupne. O co? Nemám čas, My Jsou teďko para ukrutně drahý. Knížky opravdu tak na ty vánoce a to už musí být. Že třeba ten titul mě úplně osloví. No, já knihy moc nečtu, nemám na to čas. Čtu a kupuju
0: a i chodíme s dětma do knihovny. Pro dospělí kupuju, pro děti si počujeme. Já teda musím říct, že poslední rok a půl. Kni- kupuju z knihobotu, což jsou vlastně vrácený knihy, nebo tak jako z druhé ruky, kterým se dává takhle nový život. Jsou jako třeba o 30% levnější, než byste si novou koupila, ale přitom jsou to aktuální i tituly, prostě lidi si to jednou přečtou a rovnou to dají vlastně jako do oběhu znovu zpátky.
1: Pražská kostka na expresu.
0: Naslouchá zvukům města snaží se porozumět jazyku, kterým mluví, vnímá jeho minulost, charakter, neopomíjí výrazné dominanty ani zapomenuté kouty. S citlivostí reaguje na jeho rozmanitosti i rozporuplnosti. Vizuálně vypráví jeho všedně nevšední příběh. Právě jste slyšeli kousek z pozvánky na výstavu Prague Diary fotografa Ivna Bána. Na to se můžete přijít podívat už od příští středy do Centra architektury a městského plánování. a Hostem Pražské kostky je Štěpán Bartl, vedoucí kempu. Díky, že jste přišel do Expressu.
4: Díky za pozvání, dobrý den.
0: Kde se zrodila ta myšlenka uspořádat výstavu fotografa?
4: My se v kempu věnujeme převážně Praze, to znamená veškeré výstavy se týkají rozvoje Prahy, budoucnosti Prahy, ale jednou za čas chceme udělat i něco umělečtějšího, podívat se na Prahu jinou perspektivou a právě proto zveme zahraniční umělce a Ivan Bán je jedním z těch nejpřednějších, je to v tuhle chvíli pravděpodobně nejznámější fotograf architektury a s okolností nikdy nebyl v Praze. Takže pro nás to byla úžasná příležitost ukázat město skrz objektiv někoho, kdo ji navštíví poprvé tu naši oblíbenou Prahu.
0: Výstava je rozdělená do několika částí. Mohl byste nám je teď představit?
4: My jsme udělali takový experiment s Ivanem Bánem. My jsme ho vlastně vysadili na jednom konci Prahy u Vltavy a nechali jsme ho týden jít podél řeky od periferie přes centrum, aby vlastně prozkoumával to okolí kolem Vltavy a ukázal vlastně ten úžasný rozdíl mezi tím úplným centrem, Karlov most a turisti a taková ta historická kulisa versus když popojete trošku dál a máte tu Prahu krásnou, ale mnohem syrovější a tam žijí vlastně spíše ti naši spoluobčané. Takže je to takový kontrast mezi, mezi centrem a periferí s důrazem na, na, na tu procházku podél řeky, na to, jak lidé tráví čas. Není to toliko o architektuře, ale o tom, jakým způsobem je to město využíváno.
0: A ty čtyři části se prolínají?
4: Ty čtyři části se prolínají, je to vlastně od nějakého příjezdu do města, k tomu centru, na periferii, až vlastně zase, když vyjíždíte z Prahy směrem třeba na Trojskou kotlinu nebo na druhou stranu na soutok, kde vlastně už ta Praha se rozlézá do krajiny.
0: A v rámci výstavy je také naplánovaný bohatý doprovodní program. a Na co zájemci mohou přijít?
4: Tak asi nejzajímavější bude přímo masterclass s Ivanem Bánem, která proběhne hned den po vernisáži ve středu 10. května. Na tu jste všichni srtečně zvaní. On bude vyprávět, jak se vlastně stal z dokumentárního fotografa, což on opravdu je, on není primárně fotograf architektury, tím nejvyhledávanějším fotografem architektury, který opravdu ho oslovují ty největší jména světový, světové hvězdy, aby pro ně nafotil jejich nejnovější projekty. Tak masterclass s bánem přímo ve středu, nebo, pok, nebo pak máme kurz focení, který pro nás uspořádalo takové duo Boys Play Night, což jsou taky fotografové architektury, a vlastně pokud máte zájem naučit se fotit město, budovy, tak ten kurz je přímo pro vás.
0: Musíme se tam nějak registrovat a nebo je to tak, že kdo dřív přijde, ten bude mít místo?
4: Tak většina akcí v kempu je zdarma, ale musí se na ní zaregistrovat asi primárně na našem webu www.praha.camp nebo třeba na Gooutu.
0: A jaká je poptávka?
4: No už tam moc pís není, takže si když tak pospěšte.
0: A to vše tedy v areálu Emauského opatství, Vyšehradská 51?
4: Je to tak, je to prostě několik kroků od Karlova náměstí přímo vedle Emaus, nachází se tam kemp, centrum architektury městského plánování.
0: A co ale dalšího v nadcházejících týdnech plánujete?
4: Tak jedna část je samozřejmě doprovodný program právě k výstavě Ivana Bána Pražský denník. Zároveň se ale věnujeme řece jako takové. podél Vltavy je asi největší množství rozvojových projektů, ať už se jedná o nový park Soutok, nebo Nový park Rohanský, Rohanský park. A tomu se plánujeme věnovat. Právě třeba výstavou o vítězném návrhu toho takzvaného Rohanského parku. Téma Město a řeka je zároveň téma letního programu, kdy vlastně relativně odlehčeným způsobem chceme představovat návštěvníkům, jakým způsobem Praha rozvíjí právě místa kolem řeky.
0: A to bude tedy systém přednášek?
4: Nebudou to přednášky. Řekli jsme si, že v létě do toho našeho prostoru na přednášky nikoho nenalákáme, proto to bude kombinace komentovaných procházek, projížděk na kole a nebo také projížděk na lodi.
0: V minulých letech jste pořádali příměstské tábory pro děti. Bude to i letos?
4: Bude. Máme dva příměstské tábory, respektive dva turnusy. Tuším, že tam ještě několik volných míst je, kdyby vás to zajímalo. A znovu bude téma téma bude Praha a řeka. A je to vlastně takový týdenní projekt pro děti od osmi let aby vyzkoušeli stát se plánovačem na týden, jestli to třeba profese, kterou by v budoucnosti chtěli dělat.
0: A z těch minulých ročníků, pokud byste to měli zhodnotit, jde jim to?
4: No, často mají úplně skvělé, neotřelé nápady, které které by ty praktikující urbanisty a architekti klidně strčili do kapsy, takže rozhodně jo, a v minulých letech třeba plánovali novou Filharmonii, nebo, nebo most přes Vltavu právě. A takže rozhodně, rozhodně, pokud vaše dítě si rádo hraje třeba s legem nebo s kostkama, tak ho pošlete na náš příměstský tábor.
0: Vy ale pořádáte pro děti akce přes celý rok, které jsou nejvyhledávanější.
4: Poslední Archyhrádky, což je náš takový program pro nejmenší, tak tam jsem napočítal 34 kočárků. Takže já bych řekl, že to je asi ten nejvyhledávanější. Je to, je to ten program opravdu pro ty děti v předškolním věku, a jelikož kemp je bezbariérový, je to opravdu místo, kam můžou rodiče s dětmi přijít trávit čas, tak, tak se stalo i vyhledávaným místem to, tohoto druhu programu. Takže archihrádky, a pak je tu program, kterému říkáme Objevujeme město, kdy rodiče naopak mohou děti. Předat nám, našim zkušeným lektorům a dát si kafe, jít na výstavu a my s nimi chodíme po Praze na zajímavá místa, třeba jak funguje metro nebo nebo různé překladiště kontejnerů a je to opravdu náhled pod pokličku toho, jak funguje metropole.
0: A tam se musíme nějak registrovat.
4: Je to stejné jako s dalším naším programem, je to zdarma, ale musíte se zaregistrovat buď na Gooutu nebo na našem webu www.praha.camp.
0: Na konci srpna to bude 100 let od narození významného architekta Karla Prágra. K tomuto výročí připravujete nějaké akce?
4: Připravujeme, protože my se sami nacházíme v tzv. prágrových kostkách, což je budova, kterou které si strašně vážíme, a proto chceme upozorňovat na její důležitost a na nutnost rekonstrukce a údržby architektury v druhé polovině 20. století. To znamená, plánujeme prohlídky prágrových budov a Zatím ještě to není úplně veřejné, ale tak teďka to řeknu poprvé, budeme mít běh architektonický právě po budovách Karla Prágra, to znamená kombinace pro fanoušky architektury a běhu, tak 24. srpna se můžete těšit.
0: To jsou slova ještě Štěpána Bertla, vedoucího Centra architektury a městského plánování camp, který byl hostem Pražské kostky. Díky, že jste přišel. Díky za pozvání.
1: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského dění.
0: Na Express FM. Režisér David Ondříček naskoušel po 15 letech v Davidském divadle druhou hru. Hudební inscenace vznikla podle jeho autorského textu a jmenuje se Kde je ta ryba? Představení, ve kterém uslyšíte kapelu HM a také zpívat všechny herce, se dotýká tématu mužů středního věku, bilancování nad životem a smrtí. Přesto půjde o komedii, inscenace vznikla a dotvářela se přímo při samotném zkoušení.
2: Já bych ho ráda věděla už teď, co se tam tom příběhu stalo. Jsem
1: napsal takovou divadelní hru, která měla teda pouze asi 25 stránek, takový základ, jako na téma krize středního věku, nebo možná dokonce i takový jako první záblesk smrti. A ještě jsem chtěl, aby to byl muzikál, aby se tam zpíval. Ten jsem tady přinesl do divadla, přečetli jsme si to no a viděl jsem, že ty herce, který jsem si vybral, že je to nebaví, že jsou zklamaný. Tak jsem to vyhodil, tu hru, ale nechal jsem si tenhle námět a začal. Jsme to psát celé znova. Hodně čerpám ze svého života, ze svých kamarádů a lidí, kterých jsem kdy viděl. A zároveň se snažím, aby těm hercům to sedělo, ale musím říct, že naopak tam jsou takový i protiúkoly pro ně.
3: Vysvětluje David Ondříček. Představení, kde ta ryba nejde žánrově zaškatulkovat, ale hodně se tam zpívá, tančí a hraje vní kapela. Hm. Více prozradil člen této kapely Marek Doubrava.
1: Původně mě David Ondříček oslovil s tím, že bych chtěl mít v písně hm, že mu to rezonuje právě. S tím tématem, té krize středně věké. Já jsem se snažil mu říct, že by bylo dobré složit nějaké nové věci, spíš si myslím, ale vlastně tím, že celá ta hra i celý ten text vznikal až přímo při tom zkoušení, delším procesem, tak už nebyla šance, aby se složily všechny písničky, takže jsou tam tři originálně složené písničky pro to představení a zbytek jsou písně naší kapely. HMM.
3: Na uvidíte v roli manželky Simonu Babčákovou, které se samotné téma také hodně dotýká.
1: Tatínek je totiž muž a muži jsou tady od toho, abychom se nenudili další drink kapčo. Já můžu maximálně prozradit to, že hraju manželku, ale ono je těžký jako mluvit o něčem, co chceme, aby bylo překvapení. Mě vlastně vždycky vadí, když v těch anotacích nebo i v těch následných kritikách se vždycky všechno prozradí. Je za mě nejradostnější, když ten člověk vůbec nic neví, dostává to v nějaké první línii věmu. Jestli se mě ptáte na to, jestli bilancuju, tak velmi ostře. Je to radikální. Ano, Bilancu.
3: Dále se představí například Pavel Šimčík, Jaroslav Plesl nebo Antonie Formanová. Zuzana Flípková, Express FM.
0: Scénu a kostýmy má na starosti Marek Cpin a choreografii Marek Zelenka.
1: Express. Express. Pražská koska. s Pavlínou Kosovou. Vánoční prázdnina jsem dělal všechno, co si normálně nemůžu dovolit. Pozdě jsem vstával a Mál jsem se nekonečně dlouho v posteli a hejbal se jen tak trošku, aby se úplně nezměkly.
4: Postel, to je úchvatný místo.
0: Oscarový film Chlast na divadelních prknech. Ve Švandově divadle na Smíchově mělo premiéru představení dánských autorů, je o čtyřech kamarádech středoškolských učitelích, kteří jsou na hraně vyhoření a potýkají se s krizí středního věku. Robert Jaškov hraje tělocvikáře Tomiho.
1: Sympatický je v tom, že se snaží za každou cenu pomoci všem ostatním, aniž by u toho myslel na sebe a jsem se přesvědčen, že publikum nakonec najde pochopení pro všechny čtyři postavy tohodle nádherního představení. Nicméně to je, alespoň pro mě, postava nejdojemnější a publikum ho bude milovat, myslím, zcela jistě.
0: Jednoho dne na oslavě 40. narozenin nejmladšího z hlavních hrdinů se učitelé dozvídají o svérázné teorii norského filozofa, ta tvrdí, že člověk se rodí s deficitem půl promila alkoholu v krvi. Pokud by jej doplnil, jeho život by hned byl pestřejší. On sám by měl mnohem větší sebevědomí, byl více kreativní a celkově spokojenější a šťastnější. Pokud jste viděli, Oscarový film Chlast má cenu chodit do divadla. Podle herce Petra Stacha rozhodně ano.
1: Film Chlast jsem viděl už před pár lety a pamatuju si, že mě velmi bavil Vybavuju si takové ty detaily, ve kterých bylo krásně vidět ta přeměna, ten sestup z té střízlivosti do té opilosti až ožralosti. No, tak takovéhle detaily asi v divadle úplně možné nejsou, ale zase divadlo má dár toho bezprostředního kontaktu s diváky a, a také umožňuje jakýsi větší nadhled a, a, a jistou míru nadsázky tak si myslím, že i ty diváky, kteří ten film viděli, by tahle naše inscenace mohla zaujmout.
0: Na divadelních prknech uvidíte jen herce, na hruby, ale rozhodně měly přijít i ženy. Proč? Vysvětluje režisér inscenace Tomas Zielensky.
1: Inscenace Chlast je o vztazích a vztahy nás primárně v životě jako v podstatě určují, už určují náš způsob spolužití a ať si myslíme cokoliv, tak je to prostě tak. Tím pádem si myslím, že to je zajímavý pro celý gendrový spektrum. Taky nabízí
0: možnost nahlédnutí do křehkých mužských duší, který primárně, bych řekl, patriarchální české společnosti jsou vnímaný spíš jako maskulinně dominantní a ono tak možná ani není. Express,
1: express. Pražská koska s Pavlínou Kosovou
0: Nové tratě, opravy těch stávajících i otevírání dalších prostor hlavního nádraží v Praze. A zpráva Železnic představila svoje plány na letošní rok. A byla u toho i reportérka Bronislava Grosová.
2: Aktuálně se v Česku staví na více než 170 kilometrech. Práce už začaly třeba na plánované trati na letiště mezi stanicemi Praha Bubny a Praha Výstaviště. Opravy se konečně dočká i nádraží Praha Smíchov nebo stanice Praha Masarykovo nádraží. Vypsaný tender je už i na rekonstrukci úseku Karlštejn a Beroun. Cestujícím se letos přístupní taky čas interiéru Fantovy budovy pražského hlavního nádraží. A teď
0: potěším ty, kteří plánují výlet na Moravu třeba vlakem. Cesta právě vlakem z Prahy na Moravu na začátku léta zrychlí. Šéf zprávy železnic Jiří Svoboda slibuje, že před prázdninami skončí dlouhodobé opravy na nejvytíženějším českém koridoru dopravu tak nebudou doprovázet masivní výluky.
4: Ty masivní výluky vlastně měsícem června, zejména na koridoru mezi Prahou, Českou třevou a Brnou, definitivně skončí, čili bude toho mnohem méně než v loňském roce. Od 1.7. skutečně to cestující veřejnost výrazně pocítí.
0: A pokud si chcete vyjet odpočinout do přírody, můžete zkusit i šumavský sportovní areál Špičák, i ten totiž zahájil letní sezónu. Kromě 8 km tratí pro bajkery nabízí také novou 1,5 km trasu s nízkou obtížností, vhodnou pro začátečníky a rodiny s dětmi. Co na návštěvníky čeká prozraděl mluvčí Karel Samec.
1: Budou otevřeny všechny trasy, bajparku, půjčovna kol a dalšího vybavení, i zdejší bajková škola a hned v sobotu 6.5. i nová moderní horská restaurace u Lanovky. Lanovka začíná svůj provoz v 10 hodin a končí v
0: 16. A pokud ale zůstáváte o tomto prodlouženém víkendu v Praze, připravte se na dopravní omezení v centru a to zítra v neděli 7. května. V Praze bude probíhat maraton a ten odstartuje na Václavském náměstí prezident Petr Pavel. A pokud běháte, ale maraton je pro vás už velké sousto. Možná vás zaujme charitativní běh pro paměť národa, který pořádá nezisková organizace Post Bellum. A toho se můžete zúčastnit příští sobotu, 13. května, na několika místech po celém Česku. Vítěžek ze startovného poputuje na další natáčení vzpomínek pamětníků, projekty ve školách a na sociální pomoc bývalým politickým vězňům a dezidentům. A příští týden se taky dozvíme, jaká omezení nás čekají v době hlavních prací v rámci druhé etapy rekonstrukce Barandovského mostu. Ta se totiž blíží, odstartuje už 15. května. Už teď je přitom na baranďáku dopravní omezení kvůli přípravným pracím. Více v Pražské kosce už za týden a už za týden se na vás znovu těší Pavlína Kosova.
2: Pražská koska na expresu.